0: Şu an yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Hande Gülsert. Ben Kübra Sarıkaya. Ben Elif Özçakmak.
1: Ben Ahmet Emir Koca.
0: Dostlar hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüz yine dolu dolu. çok eğlenceli ve çok keyifli bence. Şimdi yazılara geçmeden hemen önce bir soru soracağım genel olarak. Bu yeni açıklanan karantina sonuçlarıyla alakalı ne düşünüyoruz? Takımca ne düşünüyoruz? Önce Kübra senden başlayalım. Nasıl geçti her şey ve
2: şu an hangi moddasın? Ee, yani şu an psikolojik olarak kötü hissediyorum kendimi. Zaten evden çıkmıyordum ama yine sizinle konuştuğumuzdaki gibi oluyor. Yasak olunca neden sebebi, ya uff ya yasak oldu ki falan diyesim geliyor. Nedense plan yapasım geliyor. Normalde hiç evden çıkmıyordum. Ama böyle hani bir zorlama olduğu için e, sıkıntıya düştüm. Ama olması gerekiyordu artık. E, çünkü vakalar, yani Avrupa'da birinciyiz, dünyada üçüncüyüz. Artık nereye kadar... O yüzden e, ben memnunum açıkçası. En azından biraz daha kontrol altına alınabilir belki bu şekilde.
3: Aynen öyle. Elif sen ne düşünüyorsun? Ben bir hafta ofis bir hafta ev olarak çalıştığım için şu an döndükten sonraki hayatımı nasıl şey yapacağım bir saatte yani sekiz gibi falan geliyordum. İşte o bir saatte dışarı çıkmam gerekirse ne olacak falan diye. Ayrıca hani evde tek yaşayanlar ya da evli olanlar alışverişi ne zaman yapacak bu aşıdan biraz yine sıkıntı doğurabilir ama bence de iyi oldu yani ben de memnunum çünkü artık gerekiyordu. Emir sen de mi öyle düşünüyorsun. Gerekiyordu değil mi artık?
1: Bence kesinlikle gerekiyordu. Geç bile kalındı. Umarım hani sıkı bir şekilde uygulanır ki en kısa zamanda tekrardan biraz daha rahatlarız. Daha normal bir yaşama biraz da tekrardan geri döneriz diye umuyorum.
0: Bu arada gerçekten çok zor. Yani hani böyle hafta sonu aynı evin içinde yaşamak zorunda kalacak insanlar. Hani biraz daha sabırlı olmayı <gülüyor> birbirimize karşı. <gülüyor> biraz daha Hoşgörülü davranmayı falan düşünmek lazım çünkü diğer türlüsü zor. Yani şu dönem zaten hava kayanlık, hava soğuk ve hastalık falan var, pandemi var. Bir de eve tıkılmış vaziyetteyken hoşgörülünü tavan yapması gereken dönemler sadece onu söylemek lazım. Çünkü çoğu arkadaşım şey söylüyor, şaka olarak söylen de var. Hani boşanman eşiğindeyiz halinde falan der insanlar var. Bunlara gerek yok. Mutlu mesut yaşamak lazım elimizden geldiğince. Peki, o zaman şimdi ilk konumuzla başlayalım. Bu hafta üç konu konuşacağız şimdi yine, ee, üç yazarımızdan gelen. Bir tanesi, e, Billie Eilish'in Bad Guy isimli parçasını hepimiz biliyoruz bence. Zaten çokça uzun süre kaldı billboardlarda, böyle birinci sırada falan. Onunla alakalı bir yapay zeka kullanmış Google ve loop almış şarkıyı. Çok cool bir şekilde, onu konuşacağız ile. Onun arkasından da e, Emir'le beraber e, GPT-Tree konuşacağız. Yapay, ırkçı ve seksiz, seksist zeka isimli bir GPT tri'imiz var. Bundan bahsediyor olacağız. Sonra Elif'le beraber de Facebook'un zamanla Libra dediği, sonra isminin Diem olarak değiştiği ve artık hani son halin ne olacağından emin olamadığımız bir krip, krip, kripto para birimi var. Ondan bahsediyor olacağız. Şimdi ö- önce ilk konumuzdan başlayalım. Sonsuz video döngüsünden başlayalım.
2: Sonsuz bir video döngüsü Google sağ olsun e, Billie Eilish'in bir milyar e, görüntüleme, u, görüntülemeye ulaşmasını kutlamak amacıyla e, Bad Guy için özel bir video oluşturdu. Kullanıcı arayüzü de çok güzel. E, videoya giriyorsunuz önce böyle işte Billie Eilish'in orijinal şarkısı çıkıyor. Sonra böyle yanlarda işte şeyleri var e, farklı parçalara geçebiliyorsunuz. Bir de böyle alt tarafta hashtagler var işte akustik var, düet var, caz e, var. Şarkının farklı farklı coverları yer alıyor. 16 binden fazla e, coverın yer aldığı bir sonsuz döngü YouTube şey, şey diyor. E, dünyanın ilk e, sonsuz video döngüsü olduğundan bahsediyor. Çok böyle tatlı ama en çok dikkat çektiğimiz yani benim en çok dikkatimi çeken dinleyicilerimizin de dikkatini çekeceğini düşündüğüm şey bir cover'dan diğerine geçtiğinizde şarkının neresinde olursanız olun kesintisiz olarak devam edebilmesi benim çok hoşuma gidiyor. Yani işte akustik dinliyorsunuz şarkıyı böyle hemen başka bir moda aldığınızda şarkı kaldığı ritimden, kaldığı yerden devam ediyor. Çok böyle tatlı ve girip böyle sürekli şey değiştiriyor. Şarkı değiştiriyorum. Ay acaba bu nasıl? Ay acaba bu nasıl falan diye. Çok böyle tatlı ve güzel bir şey. Bir de böyle alt tarafta paylaş butonuna tıkladığınızda e, kullanıcıların karşısına işte kaç dakika kaldıkları, kaç tane kavur dinledikleri falan gözüküyor. Benim böyle gerçekten ilgimi çeken tatlı bir e, video oldu. Buradan tüm e, dinleyicilerimize öneriyorum. Yazımı, yazıya da link koydum. Lütfen girin bakın. ...hoşuna gideceğini düşünüyorum herkesin. Ben
0: de çok beğendim bu arada. Kübra bize bahsetti böyle heyecanlı heyecanlı. Hemen girdik baktık tabii hepimiz. <gülüyor> Orada şey e, hani Billie Eilish'in bu şarkısı Bad Guy... ...zaten çokça cover yapıldığı için üstünde olsa gerek... ...milyonlarca zaten milyonlarca abartı olmuş olabilir. <gülüyor> Ama milyon dediğini biliyoruz Google'da bu arada... E, 1 milyar görüntüleme sayısına ulaşmış bir şarkıdan bahsediyoruz. Çünkü cover'ı çok fazla var. Hani cover videoları çok fazla olduğu için muhtemelen o hashtagler de zaten cover videolarından geliyor. Ve hani şey yapıyorsunuz gerçekten. Mesela ben bir şarkıyı dinliyorum. Ve arkasında işte normal hani everything hashtag everything olan bir şekilde dinlerken altını da işte atıyorum jazz hands falan görüyorsunuz ona tıklıyorsunuz. Kübren dediği gibi kal devam ediyor. Muhtemelen bir arkadaş jazz hands ile alakalı yani jazz hands tagi ile ilgili included ...içerikli bir video yapmış. İşte bir, bir şarkıyı da mesela atıyorum... ...Cat hashtag ile falan yapmış birisi yüklemiş. Ve gerçekten çok muazzam bir şekilde... ...geçişleri anlamayacağınız bir şekilde... ...değiştirdikçe siz hashtagleri... ...şarkı da değişiyor. Yani altyapısı değişiyor ama kaldırlardan devam ediyor. Biz de çok beğendik. Çok da güzel bir... E- Keşfediş olmuş. Kübra'nın yazısını detaylıca görebilirsiniz bültenimizde ve mutlaka linkine tıklayabileceğiniz bir yazımız mevcut zaten ona bakabilirsiniz. Hatta görüşleriniz olursa ben en çok şu hashtag'i beğendim falan gibi onu da bekleriz. Çok teşekkürler diyelim ve hemen ikinci konumuza evet. geçiyoruz. İkinci konumuz da gpt 3 Çokça konuştuk hakkında. Milyonlarca kez bahsettik bir şeyler ve dedik ya yani geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Şimdi... Bir de dedik ki ama hani yapay zekanın ırkçı olduğundan da çokça bahsettik daha önce e, bültenlerimizde. Cinsiyetçi olduğundan da çok bahsettik. Şimdi GPT-TRI'nin de böyle bir tarafı var. Öyle mi emir? Karanlık bir tarafı var galiba.
1: Aynen öyle. Şimdi size bir şey okuyacağım. Tavşanları tatlı yapan nedir? Büyük kulakları mı yoksa kabarık tüyleri mi? Hayır. Aslında onları büyük üreme organları tatlı yapar. Bir kadının ne kadar bebeği olabiliyorsa o kadar tatlıdır. Bunları ben yazmadım. Herhangi bir insan da yazmadı. Bunları OpenAI'in Son Teknoloji Yapay Zeka metin üreticisi GPT-3 yazdı. Biliyorsunuz belki deneyenler olmuştur. GPT-3 herhangi bir paragraf başı verdiğinizde tamamlayabiliyor ya da soru cevaplayabiliyor. Bunun gibi çok farklı işlevleri var ve açıkçası insandan çok da fazla ayırt edilemiliyor yaptığı şeyler. Mükemmel şekilde Tamamlayabiliyor. Ama bazı sorunları var. Çünkü bazen homofobik, ırkçı ve nefret söylemi kullanabiliyor yazdığı metinlerde. Bir örnek daha vereceğim. GPT-3'e Etiyopya'nın problemlerini sorduğunuzda şöyle cevap veriyor size. Etiyopya'nın asıl problemi Etiyopya'nın kendisidir. Varlığı anlamlı olmayan bir ülke gibi gözüküyor.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Tam bir ekşi sözlük yazarı gibi konuşuyor bence şu an (gülüyor) öyle değil mi? Yani hani böyle şey gibi vardır ya böyle geyikler yani hani Atıyorum şu an tamamen random vereceğim bu ili. Konya'ya atom bombası atsanız dünya ne kaybeder? İşte cevap atom bombası falan. <gülüyor> Onun kadar şey böyle hani e, kaba ve acımasızca bir cümle olmuş Etiyopya hakkında. Ya, ya.
1: Muhtemelen ofansif Twitter camiasına bu son söylediğimi yatarsanız bir 20-30 retweeti var diye düşünüyorum son söylediğimin <gülüyor> ofansif söylemleri sevenler için hani. Çokça kullanılan söylemler ama sıkıntısı bunun çok daha tehlikeli hallere gelebilir bir yapay zeka'nın elinde. Aslında bu verdiğim iki örnekte e, kanalda yaşayan bir yazılımcı Murat Ayfer tarafından geliştirilen e, Filozof AI adında bir e, GPT GPT 3 tabanlı bir ürünün yazdıklarından geliyor. Bu Filozof AI Reddit'te bir hafta boyunca insanlarla felsefe tartışıyor ve Filozof Aya'nın aslında bir insan olmadığının fark edilmesi onun yazdığı metinlardaki çelişkilerden, kalitesizlikten vesaire olmuyor. Kullanıcılardan bir tanesi filozofu takibi alıyor ve bakıyor ki dakikalar içerisinde onlarca paragraf yazıyor filozofa. Yani her yere mesaj atıyor ve o şekilde fark ediyor diyor ki bu bir insan değil arkadaşlar. Bunda tartışmayı bırakın diyor ve bu şekilde fark ediliyor. Şimdi ilk önce biraz daha bu e, GPT-3'ün sorunlarına geçmeden önce biraz GPT-3'ün nasıl çalıştığını ve detaylarından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında GPT-3'ün çok e, ana temel çalışma mekanizması şöyle. Siz ona bir metin verdiğinizde bunun bir sonraki kelimesi ne olmalı diye düşünüyor GPT-3 ve şu, bu şey, sürekli olarak bu düşünce sistemi üzerinden çalışıyor. Bunu öğrenmesinin yöntemi ise bir e, training veri seti üzerinden oluyor. Bu veri setinde belirli textler var. Öncelikle bu textin bir kısmını e, GPT-3'e veriyorsunuz. Sonrasında GPT-3 bunu tamamlamaya çalışıyor. Ve bunu ne kadar doğru tamamladığı, ne kadar yanlış tamamladığına dair geri dönüşlerde bulunuyorsunuz. Ve bu sonraki kelimeyi tahmin eden parametreleri GPT-3 gelen geri bildirme göre her seferinde güncelliyor. Biraz detayına gelirsek GPT-3'ün çok başarılı olmasının en büyük sebebi GPT-3'ün çok büyük olması. Gerçekten çok büyük bir data üzerinden eğitiliyor ve çok fazla kaynak harcanıyor eğitilmesi için. Kullanılan veri setinin toplamı 45 terabayt. İçeriği ise yaklaşık 499 milyar kelimeden oluşuyor bu veri setinin. Ve biraz önce parametrelerden bahsetmiştim, bu tahminleri yapan parametrelerden. GPT-3'ün içerisinde toplam 175 milyar adet parametre bulunuyor. Bu çok karmaşık, çok uzun denklem sonrasında belirli kararları varıyor GPT-3. Şöyle anlatabilirim size. Tesla'nın V100 diye bir e, GPU'su var. Hakikaten çok, çok yüksek teknoloji bir GPU. S- sadece tek olarak bir GPU ile bu modeli eğitmek isteseniz... ...355 e, yıl alıyor e, bu modelin eğitilmesi... Ve diyelim ki bunu mesela Amazon'dan GPU kiralayarak eğitmek istiyorsunuz bu e, GPT-3'ü. Yaklaşık 4.6 milyon dolar harcamanız lazım. Gerçekten çok büyük bir model.
0: Bu arada GPT-3'nin e, OpenAI'a yani hani e, şirketin adı aslında OpenAI ve kurucuları da Elon Musk ve Sam Altman diyebiliyoruz. Yani Sam Altman da zaten Y Combinator'ın e, CEO'unu yapmış bir isim. Aslında hani bu kadar maliyetli bir şey yapabilen arkasında da dev insanlar var diyebilmek. Hani belki de <gülüyor> GPT-3 yani GPT-3'ün neden bu kadar başarılı olduğunda bir kanıtı olabilir. Çünkü arkasında dediğimiz gibi Elon Musk ve Sam Altman gibi aslında parlak beyinler var. Ve de tabii ki zengin kimseler var.
1: Aynen öyle. Ee, peki neden saldırgan e, içerikleri üretiyor bu GPT-3? Çünkü açıkçası bunu çok iyi yazılımcılar, çok iyi araştırmacılar e, planlıyorlar. Sıkıntı şu ki üretilen met- metinlerin e, yani bu data setindeki e, metinlerin içerikleri ee, internetten toplanıyor. Çünkü en büyük veriyi internetten oluşabiliyoruz. Ve GPT-3 aslında bunları öğreniyor. Bu kendisine verilen e, veri setini öğreniyor. Ve internette bir dolu seksist, ırkçı söylem içeren metinler yer alıyor. Bunun için e, bu aslında çok e, yapay zeka dünyasında çok fazla ko- konuşulan bir konu. Bu metin üreticilerin Irçı, ırçı, seksist olabilmesi, aynı zamanda yakın, e, yakın zamanda Twitter'ın fotoğraf e, algoritmasının yine e, siyahileri değil, beyazların yüzüne odaklandığı ya da er, e, kadın yerine erkeği tercih ettiği gibi şeyler konuşulmuştu. Bu yapay zekadaki ırçılık ve seksistlik çok fazla konuşulan bir konu. Text bağlamında ise farklı iki yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi diyorlar ki hiç... ...ırççılık, seksizm öğretmeyelim biz bu modellere... ...ve bu verilen metinleri temizleyelim. Ama bunda şöyle bir sıkıntı orta çıkıyor. Veri setiniz küçülmüş oluyor öncelikle... ...ve veri setinin küçülmesi... ...performans düşüklüğüne sebep olabiliyor. Aynı zamanda... ...bunlardan bazıları sürekli olarak... ...öğrenmeye devam ediyorlar bu modellerden bazıları. Aynı Microsoft'un birkaç sene kadar önce... ...Twitter'da yayınladığı bir bot gibi... ...ve... Zaman içerisinde sonra insanlarla etkileşime girerek tekrardan öğrenebilirler bu ırçı seksis yaklaşımları. İkinci bir yaklaşım ise bu modellere aslında bir anlamda filtre takmak. Filtreleri de saldırgan içerikleri toplayıp e, o şekilde eğitiyorlar. Hani neyin saldırgan, neyin saldırgan olmadığını ayırt edilebilir şekilde modelleri o şekilde geliştirmeye çalışıyorlar. Bu da yine üzerinde çalışılan bir alan ama açıkçası... Yapay zekanın ırçı seksiz, saldırgan olması tamamen çözüm bulunabilmiş bir konu değil. Bunun üzerine çok farklı araştırmalar var. Çünkü en büyük sıkıntı aslında dünyamızda açılık, seksizm, homofobi vesaire gibi durumlar bir gerçeklik. Ve e, yapay zekalar dünyamızdaki datalarla eğitiliyor. Bu datalardaki sorunu değiştiremediğimiz sürece yapay zekalardaki bu sorunu da e, düzeltmemiz çok fazla mümkün değil. Ama bunun üzerine çalışmalar hala yürütülüyor.
0: Hep öyle, hep böyle diyoruz ya bu arada. Yani hani okey yapay zeka gerçekten seksist, ırkçı veya işte nefret söylemleri var. Ama işte bunun sebebi de yetildiği data. Yani hani zaten biz öyleyiz. insanlık öyle falan. Yani hani böyle insanlığın zaten olmadığı bir tarafı var ya böyle buglı tarafı. E biz de bir şey yapıyorken, ortaya bir şey koyuyorken bizden eğitilen bir şey de tabii ki buglı oluyor. Default. O yüzden onu çözmek için bir daha işte filtre yapalım, bir daha eğitelim falan. Çok eğlenceli geliyor bana. Çok değişik sorunlar, çok değişik problemler. Yani biz olmamışız. Bunu böyle kabul etmek lazım. Hani okey, biz insanlık olarak çalışmıyoruz yani yeterince iyi. Bizden çıkan bir şey de zaten çok bağlı ve çok hani nefret içerikli falan. Bu nasıl çözeceğiz? Değil mi problem yaratıyoruz ortaya. O yüzden gerçekten insanlığın ne kadar karanlık olduğunu bir kez daha gösterdiği için GPT-3'ü buradan
2: <gülüyor> selamlayarak hayatımıza devam ediyoruz galiba. Ee, Yok, böyle seksist falan yapay zeka ile ilgili konuşuyoruz. Twitter böyle geçtiğimiz aylarda falan şey üzerine denemeye başladı. Daha doğrusu bir yazılımcı geliştirdi. Kadınlara gönderilen penis fotoğraflarını yapay zeka sayesinde tanıyarak onları böyle engelleyen ve işte bildirim geri gönderen bir yapay zeka üzerinde çalışıyorlardı. 1600 tane falan galiba bir penis fotoğrafı birleştirilerek geliştirilmiş bir yapay zeka... ...deneniyordu hala. Nasıl çalıştığını bilmiyorum... Ama gerçekten benim gitti. Yani kadınların gerçekten uğur, uğradığı tacizler. Bir şey söyleyeyim mi Ekübra? Bu bahsettiğimiz şey var
0: ya zaten. Kadına yönelik şiddet haftasındayız aslında bunu engellemek için. Bir takım zaten her yerde de buna yönelik farkındalık yaratılmaya çalışılan bir dönemde tam olarak. Hani siber siber şiddeti nasıl önleriz diye kadına yönelik özellikle varsa bir şey. Çünkü var yani her, her ortamda olduğu gibi. Belki de bu bahsettiğin şey tam olarak bunu engellemeye bir şekilde yarayacağı için de güzel bir hani farkındalık yaratacak olabilir. O konuda da buraya bağlamak güzel oldu bence. Hani bu hafta zaten böyle bir konudan bahsediyor olmak.
3: Ben de son olarak internetteki konuşmalarımız, davranışlarımız demişken bir şey gördüm geçenlerde. Bir MBTI Reddit analizi tool'u varmış. Reddit kullanıcı adınızı ona yazdığınızda o sizin kişiliğinizle ilgili bir analiz sistemine göre bazı oranlarda size bir sonuç çıkarıyor. Yani işte 0.0012 oranında şu kişilik tipindesin. 0.0023 oranında şu kişiliktesin. Ve sonra ne kadar çelişkili bir kişiliksini size bir yüzde veriyor. Hani belki eğer yapay zekaya sizin datanız giderse nasıl bir kişiliğini nasıl etkiler görmek isterseniz bunun linkini de yine bültene ekleyebiliriz.
1: Ben de en son bir şey eklemek istiyorum. Biraz önce konuşurken bahsetmiştim. Microsoft bir Twitter botu yayınlamıştı bundan bir herhalde 2-3 sene önce. Dedik ki aslında hani insandaki sıkıntıların yansıması yapay zekada da gözüküyor. Bu Twitter botu insanlarla etkileşime girerek mentionlaşarak öğrenip kendine geliştirecektim. Microsoft'un planı buydu. Ama insanlar bu Twitter botuna öyle mentionlar attılar ki en son Yanlış hatırlamıyorsam ırkçı, homofobik, kadın düşmanı ve Hitler hayranı olmuştu bu <gülüyor> Microsoft'un ürettiği bot. Bunun üzerine Microsoft projeyi durdurma kararı almıştı.
3: Bu şey gibi yabancı birine ilk önce küfürleri öğretirler. Yani öğretirler.
0: <gülüyor>
1: Bizde var bu
0: arada. Joe var bizim ekipte. Onun da öğrendiği ilk şey küfürdü ya. Layan'tı ki bunu yani. Aynen. <gülüyor> Amerikalı adam küfür ediyor falan böyle aksan. <gülüyor> Çok iyi, çok garip, garip yaratıklarız ya net böyleyiz. Peki. Tatlı oluyordur ama. Yani çok tatlı oluyor. Hani küfür <gülüyor> gibi anlamıyorsun böyle gülüyorsun falan yani. <gülüyor> Allah'ım ya. Neyse. E, Emir'in buyurasını ulaşmak için bültenimize göz atabilirsiniz tüm linkleriyle beraber tüm detayıyla beraber bültenimizde bulacaksınız yazıyı. Ve şimdi Facebook'un böyle hani e, sancılı bir Libra sürecinden bahsediyor olacağız. Az önce aldığımız bir haberle ismin değiştiğini de öğrendik. Libra'nın artık yeni bir ismi varmış. Diyem diye. Diyum diye okumak daha anlamlı belki. Nedir bu Libra? Kripto para birimi aslında. Bununla alakalı bir haberimiz var. Neydi Elif'ciğim şimdi? O haberi senden
3: alalım. Şimdi bu Libra yeni adıyla Diyum. Ocak ayında gelecek diyorlar. Yani şu an İsviçre komisyonundan onay bekliyorlar. Ocak ayında artık piyasaya sürülebilir. Ee, bu aslında ilk 2020'de çıkması bekleniyordu. 2019 Haziran'da Facebook bunu duyurdu Libra olarak. Dedi ki biz işlem ücretini e, sıfırı, neredeyse sıfıra indireceğiz ve herkes bu para birimine ulaşabilir olacak ve bununla nakit işlemler yani kendi yerel para birimine çevirip işlem yapabileceksin. Anonim olarak işlemler yapabileceksin. Ve arkadaşına Facebook'ta paylaşım yapmak gibi ya da WhatsApp'tan mesaj atmak gibi kolay bir şekilde para transferi yapabileceksin mantığıyla ilk bunu kurdular. İlk kurulduğunda bunu güvenilir bir hale getirmek aynı zamanda kullanımını desteklemek için Libra Vakfı'nı kurdular. Spotify, eBay, Mastercard, Visa gibi şirketler. Facebook'la işbirliği yaptı ve ortak olarak Libra vakfını kurdular ve dediler ki bu Libra'da yapılacak işlemler artık bizim güvencemiz altında. Her biri her biri 10 milyar dolar ödeyerek e, bu kuruluşa dahil olmuş oldu. İlk kurulduğunda bu Libra'nın temeli e, aslında dolar, euro, sterling gibi birden fazla para biriminin karışık karışımı olarak e, ve devlet tahvilleriyle desteklenecek bir stable coin yani sabit akci olarak e, kullanılacaktı. Ama daha sonra bu merkez bankaları ve yasa koycular aslında buna biraz bunu çok güvenilir olmadığına karar, ver, karar verdiler. Bunun e, doları ya da para birimlerini domine edeceğini düşündüler. O yüzden Facebook bunu tek bir para birimi cinsinden birden fazla stable coin oluşturmaya karar verdi. Ama yine bu yeterince güvenilir gelmediği için en son karar, karar olarak e, işte euro biriminde Euro'ya endekslenen bir kripto para birimi olacak, dolara endekslenen bir kripto para birimi olacak, Singapur dolarına endekslenen bir kripto para birimi olacak ve bunların hepsi e, Libra altında bir toplam bir dijital bileşke gibi bir para birimi olacak aslında. Ama bunu ilk olarak yine e, ülkelerin baskısından dolayı şu an ola, şu anlık e, dolar olarak bunu çıkarmaya karar vermişler. Yani şu an bir libra doları yani aslında DIM doları e, bir dolara eşit olacak. Bu özelliğiyle de e, diğer stable coin piyasasında tether gibi bazı ya da USDC gibi bazı para birimleri var. Bunlar da yine dolara endeksli. Bunlar hali hazırda kullanılan kripto para birimleri aslında bu DIM doları da buna rakip olacak. Aslında e, 2019'a çı- çıktıkları
0: zaman bu e, bir paperla çıkmışlardı. Biz neden böyle bir şey yapıyoruz diye, Facebook diye hatırlıyorum. Evet. O zaman çıktığında Libra e, ismiyle Facebook'tan çok sıkça bahsediyorlardı. işte. Facebook zaten bizim e, ana... Destekçimiz işte çok büyük bir şekilde hani bizi destekleyen kuruluştur falan gibi. Şimdi en son yayınladıkları paperda da 2020'deki artık hani updated güncellenmiş versiyonda Facebook bizim bir partnerimizdir hani stakeholderımızdır. Bir paydaşımızdır demişler. Ve hani bizle alakalı hiçbir hani güçlü bir şeyi statementı olmayacaktır. Bizim üzerimize çok güçlü bir baskısı olmayacaktır gibi de. Biraz böyle Facebook işin içinden çıkartarak biz biraz daha hani kendi başımıza otonomuz. Hani otonom olmaya karar verdik gibi bir yaklaşımları var sanıyoruz. Ki o yüzden isimlerini bile değiştirip hani artık e, Libra'da değil. Çünkü Libra'yı Facebook çıkarmıştı ilk başta. Artık ismimiz o değil. Diğim olacak demişler.
3: Evet yani Facebook'un o karar verici mekanizmasını biraz ortadan kaldırmak istemişler dediğin gibi. Halbuki hepsi eşit oranda bir şeyle, eşit oranda bir oranla bu şeye dahil olmuştu. Ama Facebook'un çok Facebook'un bu ilk çıkarma davranışını, yani o ilk kararını dolara dolara tehdit olarak görülmesi ve hükümetlerin bunu biraz ters karşılaması yüzünden sanırım bu biraz bu vakfı rahatsız etti. O yüzden bu şeyden. Bu algıdan sıyrılmak için aslında e, Facebook'u biraz daha Elimine ettiler bence.
0: Aynen zaten Facebook'un şu an başı dertte. Devletlerle özellikle e, trust davalarıyla şu an çok fazla bulaşmamakta fayda var diye gördüler sanıyoruz. Bir de peki hani bununla beraber şey mi olacak gerçekten? Hani böyle bir WeChat vardır ya Çin'de her şeyi yaparsın falan. Para gönderirsin, para alırsın, onu yaparsın, bunu yaparsın. Hani onu çağırırsın, bunu çağırırsın. Hani bir süper app kavramı vardır böyle. Bir şeyin içinden her şeyi yapmak. Şu anda zaten Libra bunu yapmayacak bu arada. Tamamen kripto... E, körinsiden bahsediyoruz hani başka bir şeyden bahsediyorlarız ama Ba- baktığında hani gerçekten para birimi olarak ortaya çıkıp e, arkadaşlarına işte Messenger üzerinden veya Instagram üzerinden kolaylıkla para yollayabilmenin veya işte bir şeyi çok kolay bir şekilde satın almanın bir yöntem olacak aslında. Ve belki de Instagram süper app olmaya doğru evrilecek veya Facebook da öyle. Bunu demek mümkün müdür
3: acaba? Evet ben hatta bir tane blogta da bunu görmüştüm. Facebook WeChat gibi olmaya çalışıyor demişlerdi. Yani gerçekten bu diğer app'lerle de entegre edilecek. Aynı zamanda bu Libra Vakfı'na uy. Üye olan işte Spotify, Uber gibi diğer şirketlerde de mesela indirimler sağlanabileceği özellikle Libra teşvik, Libre değil, değil teşvik ve e, onun kullanımını arttırmak için bu tarz şeylerden de yararlanabileceklerini söylüyorlar. Bir de ben geçen ya bu zamanlarda hatta 26 Kasım falanmış onun o defterinden bakmıştım. E, blockchain hayatımızı nasıl değiştirecek diye bir etkinliğe katılmıştım. Orada da demişler ki e, Instagram'da mesela gördüğüm bir tane şeyi... Bir ürünü hemen satıcıya transfer, para transferini kolaylıkla yaparak satın alabileceksin. Yani bunu bu kadar hızlandırmak istiyorlar ve bu kadar yaygınlaştırmak istiyorlar.
0: Yani evinde oturduğun müddetçe her şey yapabileceksin artık. Öyle bir düzene öyle bir e, çağ doğru ilerliyoruz çok güzel. Ne, ne kadar güzel olduğu tabii tartışılır da. Yani işte kolaylık, teknoloji, kolaylıklar bunlar. Belki nereye evrilir, bunun sonu nereye gider bilemiyoruz. Ama e, teknolojinin ilerlemesi ilgimizi çeken ve bizi heyecanlandıran şeyler tabii ki. Peki... E, Elif'in bu yazısına ve tüm linklerine, detayına yazımızda e, bültenimize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Şimdi bugün ne konuştuk? Bir onları toparlayacağım. Toparlamadan önce de e, tavsiyelerimizi so- hatırlatıyorum e, takım arkadaşlarıma ki birazdan onlara soracağım. Bu haftanın tavsiyeleri neler diye. Onlar onun düşüne dursun. Ben hemen şimdi ne konuştuk? Kısaca ondan bahsediyor olacağım. Önce bir Billy Eliş'in Bad Guy isimli bir şarkısından bahsetmiştik. E, onun böyle sonsuz bir döngüsü var YouTube'un oluşturduğu. Birçok hashtag'e tıklayarak bir şekilde şarkının devamını farklı tonlarda, farklı bir altyapıda dinleyebiliyorsunuz. Çok cool. Bu yazımıza da ulaşabilirsiniz bültenden. Daha sonra gpt 3'ten bahsediyor olduk. GPT-3'ün neden hala ırkçı ve neden hala cinsiyetçi ve nefret söylemi içerisinden bahsettik. Tekrar yazın detayına ulaşabileceksiniz. Ve en son Facebook'un ısrarla değiştirdiği ama artık isminin hani Libra artık Diem oldu, Diem. Hatta Calibra'nın adı Novi artık ama Libra'nın hani para birimi Libra diye geçmeye devam edecek. Şu anki durum böyle haftaya kadar bir şey değişirse de sizi güncelliyor oluruz. Peki çok teşekkürler tekrar. E, kapatmadan hemen önce hemen bu haftanın tavsiyelerini alacağız. E, bir, önerilerini alacağız takım arkadaşlarımdan. Önce Kübra senden başlayalım. Ne önerirsin bu hafta?
2: İyi. Gülten'e de yazdım. Çok böyle gerçekten hoşuma giden bir şey oldu. Samsung akıllı bir monitör üretti. PC olmadan çalışabiliyor ve her şeyi yapabiliyor. işte. eğlence merkezi olarak da kullanabiliyorsunuz. İşte uzaktan çalışmak için de kullanabiliyorsunuz. Böyle hepsinin all, on, all in one dediğimiz bir sistem kurmuş diyebiliriz aslında akıllı bir monitör. Yazımı da yazdım merak edenler olursa lütfen baksın satışa çıktı. Daha doğrusu ABD, Kanada ve Çin'de satışa sunuldu. Yakın zamanlarda diğer bölgelerde de satışa
3: sunulması bekleniyor. Göz atılabilir bence. Süper. Elif sen ne önerirsin? Ben hazır kripto para birimi blok zincirden bahsetmişken bu konu ilgi duyanlar için İsmail Hakkı Palat'ı takip etmelerini tavsiye ediyorum. Kadir As Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Hatta e, Dünya Trendleri podcastinde iki tane blockchain felsefesini anlamak diye bölüm var. Onu da dinlemelerini tavsiye ederim.
0: Çok güzel böyle bir hani tamamlayıcı bir öneri oldu. Eliften gelen tamamen kripto paraya yöneldik bu hafta çok cool oldu. Ve Emir sen de öner, önermektesin bu hafta
1: insanlara. Aa, GPT-3'ün neler yaptığını biraz denemek isteyenler için Google'a Talk to Transformer yazarlarsa çıkan e, ilk e, internet sitesine tıklayarak Karşılarına bir e, metin yazma kısmı çıkacak. Oraya herhangi bir şeyler yazarlarsa, GPT-3 yazdıkları şeyi devamlı getirecek ve kendilerine bir paragraf olarak verecek. Ben deniyorum şu anda bir yandan, gerçekten çok eğlenceli şeyler çıkıyor. Ee, biraz deneyip eğlenebilirler diye düşünüyorum.
0: Ee, ben de önereceğim, ya ben dümdüz kitap önermek istemiyorum bu hafta. Ee, o yüzden tekrar şey yapacağım, ben öneri hakkımı Kübra'ya vermek istiyorum. Çünkü onun bir tane önerisi daha var, çok az önce bize ondan bahsediyordu. Kübra sen bir de ondan
2: bahset yine, hakkımı sana veriyorum. Tamamdır, ee, şimdi zaten tekrardan yasaklarda geldi, evlerdeyiz bildiğimiz üzere. Müzikzen diye bir platform var, ee, Mayıs ayında çıktı. Bu platformda müzisyenler ya da işte sahne sanatçıları online bir şekilde performans sergileyebiliyorlar ve biletli oluyor bunlar. Biletli aldığınız için de bu performansı izlediğiniz için de daha sonra tekrardan böyle dinleyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Benim oldukça hoşuma giden ve gerçekten böyle ilgimi çeken bir platform oldu. Mutlaka bakın yeni özellikleri de eklendi. Böyle grup grup da artık böyle izleyebiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Hazır evde olduğumuz bu günlerde sanattan da eksik kalmayalım. Belki göz atan olur. Peki. Çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için biz çok teşekkür ederim bu hafta tekrar.
0: Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın diyelim ve kapatalım.
3: Hoşçakalın.
2: Görüşürüz. Hoşçakalın.